0: vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat consacré à l'économie collaborative avec Michel Bowens, Clotilde Sauvage et Bastien Sibyl. L'idée de ce débat est de penser l'économie collaborative au-delà de son côté mercantile, on va donc tenter de définir ensemble les principes d'une société de coopération numérique qui favoriserait à la fois l'inclusion sociale et la transition écologique. Et pour être les plus complets possibles, on va articuler ce débat en deux grandes parties. On parlera d'abord des apports et des limites de l'économie collaborative. Et dans une deuxième grande partie, dans un deuxième tour de parole, on verra comment enclencher une transition écologique basée sur les communs numériques. Pour finir, on vous passera le micro. Donc, ce sera à votre tour de réfléchir avec nous, euh, d'apporter des réactions et des questions à nos intervenants. Donc, pour alimenter les discussions, on a la chance et le plaisir ce soir d'avoir trois intervenants. Bonsoir, Michel Boins. Bonsoir. Vous êtes fondateur de la fondation Peer to Peer Alternatives et théoricien de l'économie collaborative. Bonsoir, Clotilde Sauvage. Vous êtes connecteur pour WeShare, une communauté d'acteurs et de penseurs de la société collaborative. Ça vous va comme définition Bon. Et enfin, Bastien Sibyl, vous êtes président de Mobicop, un site de covoiturage libre. Michel Bowens, je me tourne tout de suite vers vous pour euh, ma première question. La sociologue Monique D'Agneau voit dans l'économie collaborative une économie créatrice de richesses, mais aussi d'inégalités. Est-ce que vous partagez cette analyse
1: euh, oui, tout à fait. Mais donc, ça dépend de quoi on parle. Donc, euh, il y a quelques années, j'ai fait une conférence pour WeShare où j'ai présenté un modèle qui distingue quatre sortes d'économies collaboratives. Donc, il y a deux axes euh, centralisation, décentralisation et pour le profit ou pour un but social. Donc, ça donne en fait quatre formes avec des infrastructures socio-techniques, on va dire. Donc, ce n'est pas uniquement la technologie, c'est les valeurs, les intérêts qui sont derrière euh, ces infrastructures. Donc, le premier, c'est centralisé et euh, pour le profit. Ça, évidemment, c'est Facebook, Google, Amazon, etc. Donc, ça, ce sont des systèmes qui sont basés sur la surveillance, euh, sur l'expropriation des données euh, des, 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 des personnes qui le créent, qui sont très, très extractives euh, par rapport à la société, donc qui, qui stimulent, on va dire, l'économie, la, pré la précarité, qui gentrifient les villes, etc., etc., parce que ça ne les intéresse pas, les dégâts qu'ils font. Alors, il y a un autre modèle qui est, moins, qui est un peu moins connu et moins, moins commun, on va dire, mais qui est très fort aussi, quand même. Quand même il y a deux ans, c'était 800 milliards en, en termes de valeur. Donc, c'est l'économie, on va dire, capitalisme mais distribuée. Donc, ça, c'est l'économie de la blockchain, on va dire, Bitcoin, Ethereum et tout ça. Donc, il y a quand même énormément d'investissements dans ces systèmes. Des exemples de structures donc, je donne un projet, par exemple, qui, qui, est pour le moment, enfin, qui a été fait. C'est IBM qui collabore avec une société de transport de containers pour créer un grand écosystème unique avec une comptabilité partagée, des logistiques partagées pour le monde entier. C'est un des projets sur lesquels ces gens travaillent. Moi, j'habite à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, six mois par an. Et il y a quand même 25 000 personnes de nomades digitaux qui travaillent là, qui travaillent à Medellin, qui travaillent un peu partout dans le monde. Ce sont des gens comme vous, peut-être, mais qui ont des capacités, on va dire, techniques. Et donc, ils ne sont plus obligés de travailler dans une localité spécifique. Ils travaillent pour des grandes firmes, mais ils sont, ils sont nomades dans leur, dans leur choix et dans leur vie. Et donc, il y a beaucoup de gens que je connais, où j'habite, qui sont engagés dans cette économie, quand même. Et juste pour l'anecdote, hein, euh, il y a six mois, j'étais dans une réunion... C'était sur l'économie crypto. On en a quatre par semaine là-bas. Et donc, le présentateur me dit le grand problème à Chiang Mai, c'est qu'on trouve plus personne qui veut travailler pour de l'argent. Parce qu'ils ont quand même réussi, c'est un peu un paradoxe, à, à très bien se financer euh, au niveau de leurs projets et de leurs salaires qui sont prépayés pour quelques années. Bon, Troisième modèle. Là, c'est vraiment pour le but social, mais c'est local. Donc ça, c'est les communs urbains. Alors, donc, c'est, par exemple, les coopératives d'énergie renouvelable, c'est Mobico, c'est l'habitat coopératif, euh, c'est les jardins partagés, c'est les amables. Et donc, j'ai fait une étude à Gand, dans le nord de la, de la Belgique. Euh, il y en avait 50 en 2006, il y en a 500 en 2016. Donc, dans toutes les villes européennes, il y a vraiment une croissance euh, énorme euh, de ce monde-là qui n'est pas du tout comparable aux deux, aux deux premiers modèles. Alors, il y a un quatrième modèle, que je trouve tout aussi nécessaire, c'est vraiment, on va dire, le modèle des communs globaux. Donc, c'est, par exemple, Linux, c'est Wikipédia. Mais moi, je rêve aussi, on va dire, de, de communs globaux productifs que j'appelle cosmo-local avec la règle toute simple. C'est tout ce qui est léger et global et collaboratif et partagé et tout ce qui est lourd et relocalisé au maximum. Et donc, on vient au thème et je parle de trop déjà, je crois. Non, non, euh, on vient au thème central, c'est comment est-ce que ces gens d'infrastructure peuvent jouer un rôle écologique Je peux en parler après ou maintenant c'est comme tu veux.
0: On peut, on peut déjà définir un peu ce, ce que vous voyez par le je rôle donne écologique Juste un exemple. Voilà, un exemple, juste voilà. un exemple.
1: Donc il y a à Gand, il y a une coopérative de mobilité partagée, associative, qui s'appelle Dégage. Alors on sait qu'aujourd'hui, je suis belge, donc je vais le dire en belge, 95% des voitures ne roulent pas à chaque moment donné. Donc, si on a 10% de voitures pour 100% de personnes, on a, en fait, le double du nombre de voitures qu'on a besoin. Donc, du coup, si on rejoint une, une, une coopérative de, de mobilité partagée, on a un gain au niveau thermodynamique, donc c'est utilisation de la matière, énergie, etc., qui est facilement de 80%. Donc, on peut faire les mêmes kilomètres avec 80% de moins de métal, de pétrole, de, de tout. Et ça, c'est quand même très, très puissant. Donc, la mutualisation, c'est une technique qui a été utilisée dans toutes les crises civilisationnelles dans le passé. Et chaque fois qu'une civilisation est, en, est entrée en crise, il y a une remutualisation massive de la société, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: Alors, on voit que l'économie collaborative se base sur le numérique, une industrie qui génère des, des gaz à effet de serre d'une manière importante, non négligeable. Est-ce là une... Une limite,
1: selon vous, une limite principale de ce modèle-là Oui et non. Donc, ce qu'il faut voir, c'est très concrètement, c'est qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça apporte. Et c'est là, justement, que les modèles économiques sont très importants. Par exemple, Uber met en compétition tous les chauffeurs pour être au bon moment, pour trouver le client. Donc, Uber augmente le nombre de kilomètres qui sont faits. Par contre, ce que je viens de montrer, c'est que les coopératives de mobilité ont un effet tout à fait contraire. Donc, le modèle est très important. Euh, par exemple, sur Facebook, euh, tous les algorithmes sont faits pour nous tenir, nous tenir le plus longtemps possible. Alors, les gens disent, oui, c'est les médias sociaux. Moi, je dis non, ce n'est pas les modèles sociaux en soi. C'est la façon dont ils sont manipulés pour obtenir un profit. ce qui demande qu'on est toujours là le plus longtemps possible, etc. etc. Donc, il faut il faut, être, euh, il faut faire attention à ce qu'on critique. Qu'est-ce qui est la cause, de, on va dire, d'un moins écologique Est-ce que c'est la technologie en soi ou est-ce que c'est la façon dont cette technologie est agencée par, ses intér par certains intérêts socio-économiques Donc ça, c'est, à mon avis, un, dé un débat à avoir aussi. Et ça va dépendre des cas. Il y a des cas où le numérique va en coûter très cher et va avoir des, des effets néfastes. Il y a d'autres euh, moments où ça va être euh, très bénéfique. Mais je voudrais faire, pour terminer, un, 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 une argumentation quand même assez importante. Je ne sais pas combien de de centrales nucléaires il y a dans le monde. Mais la durée de, de, des déchets, c'est 10 000 ans pour que ça diminue de moitié euh, de la nocivité. Donc, il ne faut, il faut pas rêver. On ne va pas s'en sortir euh, par, euh, je veux dire, le survivalisme ou, ou euh, aller dans les montagnes. Euh, si Aujourd'hui, ce qui est différent dans le passé, c'est qu'on est obligé de maintenir une certaine complexité. Sinon, euh, on va être grillé... Euh, à, à, vous voyez ce que
0: j'ai dit Créer Donc, une société de partage, c'est ça un peu oui, votre Oui, mais votre où le, vision. la
1: technologie reste très important parce que comment est-ce qu'on va gérer, même si on demain on a un régime écologique, comment est-ce qu'on va gérer les centrales nucléaires et tous les déchets nucléaires Donc ça demande une complexité sociale qui n'est pas... Euh, on peut pas simplement s'en aller, c'est ça que je veux dire. Pour
0: terminer, dans votre euh, dernier ouvrage, Manifeste pour une véritable économie collaborative, vous mettez en avant une, une société que vous appelez post-capitaliste. Est-ce que, dans cette optique, vous remettez totalement en cause le, le capitalisme Comment vous,
1: vous voyez la chose Donc Justement, je trouve que le mot a été choisi euh, pour montrer que c'est encore autre, que autre chose. C'est-à-dire que quand on dit on est anti-capitaliste, c'est clair qu'on est en guerre euh, contre le capitalisme. Quand on est anti-moderne, on est en guerre contre le modernisme. Donc, en employant le mot poste, c'est justement pour indiquer qu'on va essayer de garder une partie de ce qui est bon, par exemple, quand même, il y a une sorte d'efficacité dans le système qui, qui est quand même indéniable. Mais est-ce qu'on peut avoir des formes de marché qui ne sont pas capitalistes, justement, qui ne sont pas extractifs et qui ne détruisent pas la nature Donc, avec le mot post-capitalisme, on va un peu réfléchir justement à une autre façon. Donc, on ne dit pas on va tout changer 100%. On dit on va reconfigurer la société. On va, on va transformer en même temps la société civile, les formes génératives du marché et une forme d'État qui peut marcher pour les communs. Clotilde Sauvage, est-ce que
0: vous partagez l'analyse de Michel Bowens et cette, cette vision de la mutation nécessaire du capitalisme ouais, Je ne vous fais pas de cadeau d'entrée.
2: Oui, non, ce pas un cadeau. Euh, oui, oui, tout à fait. Bien sûr, je, je partage cette vision et je rejoins complètement Michel sur le fait en fait aujourd'hui l'économie collaborative euh, regroupe des entités qui ont des modèles complètement divers. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous, en tout cas, le collectif WeShare, on a décidé de ne plus justement rentrer dans des débats de définition sur l'économie collaborative. Et c'est pour ça, tout à l'heure, vous avez mentionné la définition de WeShare. Et aujourd'hui, ce collectif, a, pour information, a 7 ans. Moi, ça fait un an et demi que j'ai rejoint le collectif et je ne lui donne plus du tout la même définition que ce qu'il avait euh, il y a sept ans. Il y a sept ans, on définissait le collectif comme vraiment un think tank sur l'économie collaborative, au point qu'un des, des fondateurs, d'ailleurs, euh, on lui avait reproché le fait d'utiliser le terme « collaboratif euh, » parce que ça faisait référence un peu trop en fait, à un passé peu glorieux euh, de la France. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que donc, dans ce collectif, on n'utilise plus du tout ce terme parce que pour nous, aujourd'hui, ça relève justement des réalités très différentes et dans lesquelles on ne se retrouve plus. Euh, en 2016, on a écrit un article, l'économie collaborative, c'est fini. Il faut remettre ça dans, dans le contexte en 2015, 2016, quand justement, on était un peu dans, dans le boom et que l'économie collaborative donnait beaucoup d'espérance à toutes les personnes qui agissaient dans ce secteur. Et donc pourquoi en fait cet article Tout simplement parce qu'on n'arrivait pas justement à le définir et que toutes ces réalités qui regroupaient à la fois des entreprises comme Open Desk, comme La Ruche qui dit oui, comme une collaborative comme La Louve, mais aussi des Airbnb et des blablacar ne nous permettaient plus du tout de le définir et on ne s'y retrouvait plus du tout. Et donc nous en fait on a pris le parti pris de dire arrêtons d'essayer de rentrer dans ces enjeux de définition et au contraire essayons de rechercher ce qui nous intéresse ou ce qui nous a intéressé à l'origine dans ce sujet d'économie collaborative. Et pour nous, c'était vraiment le fait de s'intéresser au partage de la valeur et au nouveau mode de gouvernance. On a conduit une étude en 2016 qui s'appelle Gouvernance, justement, sur ce sujet, qui a fait des entretiens d'environ 34 organisations, différentes plateformes, et on a repéré avec cette étude que Finalement, les plateformes qui avaient des modes de gouvernance, en tout cas, ou un partage de la valeur qui était le plus à même, en fait, de mettre en place des, euh, des modes de gouvernance intéressants, ne, ne se, se définissaient pas nécessairement comme provenant de l'économie collaborative. Au contraire. Et donc voilà, pour nous, ça a été un peu un mea culpa d'avancer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, donc pour revenir sur la définition, on se définit plus comme un think tank, do tank, qui réfléchit à des enjeux de société et notamment à tout ce qui concerne en fait, les nouveaux modèles de gouvernance euh, et ainsi que les conséquences des, des les, les nouveaux modèles de, de, de développement urbain. Pour ça, on agit avec, via différents formats, que ce soit de l'événementiel, que ce soit de la production intellectuelle avec un blog ou des études ou encore de l'accompagnement pour des entreprises. Euh, voilà. Mais donc, euh, je rejoins tout à fait Michel sur cette définition. Et nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est tout ça pour dire en fait, que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'économie collaborative... Euh, c'est non plus essayer de l'enfermer dans une définition, mais au contraire, en fait, de connecter les acteurs qui agissent et qui s'intéressent à ces sujets. D'où le fait d'organiser des événements. Euh, WeShare est reconnu aussi pour donc, toute une production événementielle et notamment un événement qu'on organisait tous les, tous les ans qui s'appelait le WeShare Fest.
0: Vous invitez quel type euh de structures à intervenir du coup
2: alors bien entendu nous notre positionnement il n'est pas neutre en revanche dans nos événements on a toujours essayé de donner la parole en fait à tous les acteurs euh, qui se définissaient de l'économie collaborative euh, alors ce qui est intéressant c'est que donc là c'est moi qui vous parle je vous parle du Wisher Fest alors même que du coup ça, je n'ai jamais fait de Wisher Fest et c'est aussi quelque chose qui montre l'évolution de WeShare et d'ailleurs euh, Michel je sais que vous avez euh, justement rencontré deux personnes de WeShare récemment en Amérique latine et que vous leur avez apparemment dit que WeShare aujourd'hui faisait c'était transformé en fait, aujourd'hui, euh, WeShare fait, et c'est ça la différence, c'est-à-dire que même si dans nos événements, enfin, ce qui nous tenait à cœur, c'était de réunir des, euh, des acteurs euh, venant vraiment de milieux complètement divers, que ce soit donc, des politiques euh, publiques, des institutions publiques, des acteurs privés, ou des personnes beaucoup plus dans les marges, que ce soit des artistes, des hackers, des makers, et l'objectif, c'est qu'en fait, toutes ces personnes puissent se retrouver sur des temps pour dialoguer, échanger et prototyper ensemble des solutions aux grands défis qui se posent aujourd'hui.
0: Et comment, justement, être le plus inclusif possible dans cette définition que vous voulez pas trop nous dire de, de l'économie collaborative Ce qu'on on disait tout à l'heure avec Michel Bohun, c'est qu'il y a quand même des vecteurs d'inégalité dans cette, dans cette économie, que, par exemple, pour reprendre les grands méchants de l'économie collaborative, Uber crée du travail précaire... Comment être le plus inclusif possible et ne pas rester dans une sorte d'élitisme intellectuel autour de l'économie collaborative
2: Je pense que c'est avant tout aussi de faire atterrir en fait l'économie collaborative sur le terrain et de voir justement quels sont les usages qu'on peut en faire. Aujourd'hui, il y a plusieurs déclinaisons. En tout cas, nous, on a dans une étude parlé de l'économie collaborative dans les villes moyennes, qu'elles peuvent être en fait. Euh, les conséquences d'utilisation, euh, ou en tout cas des usages de l'économie collaborative dans les villes moyennes et pour ça on a trouvé quatre catégories qui sont à la fois la, la consommation collaborative la production de proximité qui peut regrouper tout ce qui correspond en fait au, au Fab Lab euh, ou à tous les modèles de production les nouveaux modèles de gouvernance ainsi que euh,
0: la finance
2: tout à fait les on, nouveaux on, modèles on, de on les
0: développera peut-être plus précisément en deuxième partie de débat
2: bien sûr mais oui. donc tout ça pour dire finalement qu'une manière d'être inclusive, c'est justement aussi d'aller sur les territoires et de découvrir, pour, en tout cas pour nous, d'aller expérimenter et de ne pas rester justement dans la conceptualisation. En tout cas, c'est le, le tournant qu'a pris le collectif dans les dernières années.
0: Aujourd'hui, le, le numérique est omniprésent dans le partage, dans cette notion de partage, de bien comme de savoir. Est-ce que vous, vous y voyez des, des limites, en fait, dans cette sorte de transformation numérique de la solidarité
2: Je pense que le numérique aujourd'hui est un fait de société enfin, qu'on a tous un usage du numérique sauf que euh, quelque chose qui est évident c'est qu'en fait le numérique ne remplace pas les lieux physiques euh, nous on se rend bien compte à chaque fois sur nos projets et même dans, dans, dans le collectif aussi dans la manière dont on a de, de travailler ensemble oui euh, cher on a un collectif d'interdépendants euh, et nous sommes internationaux donc nous avons plusieurs communautés que ce soit à Barcelone, à Montréal et on est amené souvent à travailler ensemble, à Rio, et on se rend bien compte, en fait, que le, le numérique, à un moment, a toujours des limites quand il est question euh, de, de, de prototyper des choses ensemble. Enfin, on arrive souvent à des limites et à ces besoins de se retrouver dans un lieu physique. Et aujourd'hui, les, les lieux physiques sont euh, plus importants que jamais. Et on le voit notamment avec l'ampleur que, que, que les tiers-lieux prennent. Et ici, ce soir, on est dans un tiers-lieu. Et voilà, on se rend bien compte, en fait, que ces lieux ont un rôle très important à jouer dans, dans les villes et dans nos villes aujourd'hui.
0: Bastien Sibyl. Donc, on parle aujourd'hui d'économie collaborative. Vous êtes, pour votre part, plutôt attaché au concept d'économie coopérative. Quelle est la différence pour vous entre ces deux notions
3: Alors, peut-être pour, pour bien expliciter la différence entre les deux notions, moi je vais, je vais quand même tenter une petite définition de l'économie collaborative, parce que je pense que ça peut être utile pour le, le, le débat et la réflexion. En fait, l'économie collaborative est née pour le dire vite, au milieu des années 2000, quand il y a eu des grandes plateformes qui se sont mises en place. Uber, Airbnb, Blablacar, etc. Qu'est-ce qu'on fait ces plateformes Ces plateformes ont permis à un grand nombre de personnes d'offrir des services à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, vous aviez une voiture... On était beaucoup à avoir une voiture, on faisait beaucoup de trajets, et on a pu offrir ces trajets à beaucoup de gens qui recherchaient un trajet. Donc, à la base, l'économie collaborative, c'est d'abord une, une économie de masse, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de gens qui, à un moment, offrent un service à beaucoup d'autres personnes pour qu'on on, on euh, enclenche des mécanismes de collaboration. Et c'est ça que ces grandes plateformes sont venues un peu disrupter ou changer dans euh, nos façons de faire. Et c'est de là, et c'est à ce moment-là que Wisher est, est né et s'est mis à théoriser ces questions-là. Mais à la base, c'était bien ça. Alors après, effectivement, le débat a un peu changé. Mais juste pour revenir, euh, nous ramener un peu dans le temps à ce que c'était à l'origine, euh, c'était bien l'action de ces grandes plateformes qui nous a posé un certain nombre de questions économiques, politiques, etc. Nous, la réflexion qu'on a eue à Mobicop... Mobicop, c'est une coopérative de mobilité partagée qui fait du covoiturage, de l'autopartage et de la mobilité solidaire. La réflexion qu'on a eue à Mobicop, et ce, dès 2011, c'est-à-dire au moment où Blablacar, qui était covoiturage.fr jusqu'à ce moment-là, est devenu Blablacar, c'est-à-dire a trouvé un modèle économique qui lui a permis d'aller lever de l'argent. Et Ce modèle économique était basé sur la commission. C'est à partir de ce moment-là que vous avez payé une commission dans les voitures quand vous faisiez du covoiturage. Euh, en fait, ce qu'on s'est dit quand Blablacar a trouvé ce modèle économique, c'est que euh, ce n'est pas possible de laisser... Euh, ces actes de partage de la voiture. Et du coup, je vais reboucler sur la question de la solidarité et euh, des plateformes numériques. Je me l'étais noté pour vous aussi, c'est parfait. Ah bah, super, il <rire> bon, bah, faut juste me la, me la rappeler. Parce que... ouais. euh, donc À ce moment-là, on s'est dit, on ne peut pas laisser complètement euh, privatiser le bien commun qu'est qu le par un acteur euh, fut-il français et fut-il sympathique. Euh, parce que évidemment, Blablacar, ce n'est pas Uber, hein, c'est une licorne française, alors tout de suite, la, la, la discussion est plus compliquée dans les cafés. Ouais. Made in France. C'est ça, c'est ça. Bon, ça, ça. Ça mène un petit biais dial dialectique, mais on va essayer de ne pas tomber dedans. Donc, notre idée, c'était de se dire, on doit réussir à, à préserver le covoiturage et puis ensuite la mobilité partagée comme un bien commun. Or, une grande plateforme collaborative, une grande plateforme numérique de type Blablacar vient. Euh, finalement euh, privatiser ce bien commun en s'appropriant l'outil qui permet d'intermédier, c'est-à-dire de faire la relation entre les gens, entre ceux qui cherchent une voiture et ceux qui ont une voiture. Parce que BlaBlaCar, pour se développer, a eu besoin d'argent et donc, forcément, a fait plusieurs levées de fonds. Aujourd'hui, c'est 400 millions d'euros d'investissement dans BlaBlaCar. Je, je m'arrête juste là, là sur l'économie collaborative, mais c'est peut-être pour la suite du débat qu'on éclame quelques points. Et pour vous dire qu'en face... Ce que nous, on propose, c'est un modèle dans lequel le bien commun, c'est-à-dire ce qu'on partage, le fait d'aller dans les voitures ensemble, etc., n'appartiennent pas à quelques acteurs privés, quelle que soit leur qualité, mais à l'ensemble des personnes qui utilisent le service. Et donc Pour faire ça, ce qu'on met en place, c'est une coopérative, c'est-à-dire que l'entreprise qui détient la plateforme, aujourd'hui, c'est 350 000 conducteurs qui utilisent cette plateforme, l'entreprise qui détient la plateforme est une coopérative et donc tous les utilisateurs de la plateforme sont invités à devenir coopérateurs, c'est-à-dire donner une capacité d'action à la coopérative en prenant une part sociale, mais surtout... Pouvoir participer aux assemblées générales et donc à la gouvernance en déterminant le conseil d'administration, etc. Ce qui fait que dans ce modèle-là, par exemple, la décision de Blablacar, un moment d'imposer à toutes les personnes qui, solidairement, écologiquement, partageaient leur voiture, de leur imposer qu'il y ait une commission sur cet acte-là, cette décision à Mobicop ne peut pas être prise par un autre organe que l'Assemblée Générale, c'est-à-dire le plus grand nombre possible des gens qui utilisent la plateforme. Et ça, c'est une, une différence fondamentale. Et du coup, Blablacar, ce n'est pas de l'économie collaborative pour vous Alors, Si, si, absolument, c'est complètement de l'économie collaborative. C'est-à-dire, ils, ils, ils réussissent. Mais économie collaborative, selon euh, ce qu'on veut bien mettre euh, comme définition, derrière collaboratif. Euh, mais, mais dans, dans cette exception-là, l'acception presque classique maintenant, mmh. en fait, du terme, oui, euh, c'est de l'économie collaborative. Euh, maintenant, on peut se demander... Euh, D'où
0: l'importance de votre terme, peut-être, économie coopérative, qui serait plus proche de votre philosophie bah, chez Mobicop.
3: En tout cas, ce que je trouve d'intéressant dans le fait de ramener le terme de coopérative, qui est quand même un terme, j'allais dire, vieux comme le monde, mais en tout cas, au, au moins vieux comme la modernité, ça permet de clarifier le débat pour dire il y a une différence entre des gens qui collaborent de façon coopérative, et des gens qui collaborent de façon non coopérative. Moi, j'ai quand même vu un, un événement qu'on a organisé ensemble à l'île Le Grand Barouf, avec Wicher. J'ai quand même vu euh, Uber et Mutum. Mutum, c'est de l'échange d'objets. C'est une plateforme d'échange d'objets, etc., qui est au passage une SAS, solidaire, mais quand même une SAS, se serrer la main à la fin de la conférence en disant euh, « c'est génial, euh, nous, on fait de l'économie sociale ». Donc, il y a un moment, en fait, le terme de collaboratif est venu brouiller complètement les esprits. Et moi, je pense que c'est mieux d'essayer d'avoir de, les esprits les moins embrouillés possible. Et donc, je distingue bien le coopératif euh, du collaboratif. Social washing, c'est ça C'est euh, juste mou, en fait. Je ne sais pas si c'est du washing, mais c'est juste que ça... ça, ça conceptuellement, c'est mou. C'est-à-dire que ça, ça ne représente rien. Juste, sinon, que un acte, et je, maintenant je reviens sur cette question de la solidarité parce qu'elle est importante pour moi, un acte qu'on faisait solidairement jusque-là, je partage ma voiture ou je partage mon canapé, euh, dans le cas de euh, Airbnb. Couchsurfing ou de, et de Couchsurfing, c'est couchsurfing, marrant parce qu'eux étaient sous un format associatif et sont devenus une entreprise. Depuis, ils se sont cassés la gueule, au passage. Mais euh, ce, ce qu'on faisait de façon finalement... Euh, sans intérêt, c'est-à-dire on faisait un don, on était dans un mécanisme de solidarité, on s'est mis à le médier par une plateforme, elle hautement financiarisée, parce que pour la développer, il a fallu financiariser la plateforme, et du coup, ce qu'on faisait de façon directe, on le fait passer par une plateforme et dans une certaine mesure, ces plateformes sont, sont venues mettre une forme d'écran ou d'intermédiaire euh, entre des gens qui avaient envie de partager quelque chose euh, de façon désintéressée. Et non seulement ces plateformes sont valorisées, juste pour l'information, Blablacar hein, est valorisé 1,4 milliard de dollars. Où sont ces 1,4 milliard de dollars Uniquement dans les gens qui utilisent la plateforme. Le, techniquement, c'est à peu près que dalle cette histoire. Mais par contre, il y a tous les gens qui utilisent la plateforme. Et ça, c'est valorisé 1,4 euh, milliard de dollars. Donc, ces plateformes valorisent les gens qui, eux, sur le terrain, euh, ont un acte euh, un intéressé, Et pire encore, euh, viennent euh, mettre une espèce de coin, comment dire, commercial là-dedans, qui fait que, euh, quand vous faisiez du covoiturage dans les années 2000, vous étiez vraiment avec des gens qui montaient dans votre voiture, qui étaient là pour rencontrer quelqu'un, pour partager la route, pour discuter. Et aujourd'hui, on est dans un acte euh, plus de consommation. Donc ces plateformes ont transformé la collaboration, la coopération, appelons-le comme vous voulez, en un acte de consommation. Et en ce sens, je pense qu'elles peuvent être critiquées. Je ne dis pas qu'il faille euh, les détruire, mais il faut au moins remettre les choses à leur place. Donc en conclusion, roulez avec Mobicop. Ah non, bah, bien sûr, non, mais ça, évidemment. Bon. faites plus que ça, prenez une part de Mobicop.
0: Il nous faut donc créer des biens communs dont tous les utilisateurs seraient à la fois copropriétaires et co-gouvernants. Place aux commoners. On va tout de suite attaquer la deuxième partie et essayer de réfléchir à des stratégies, j'emploie un grand mot, pour se diriger vers une autre économie collaborative, plus axée sur des valeurs de partage et peut-être moins accaparée par le marché. Michel Borins vous avez des
1: préconisations euh, Oui, j'ai quelques idées. Juste une anecdote pour euh, finir ce dont on vient de parler. J'étais à WeShare Fest il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quelle conférence. J'étais ah oui. assis avec quelqu'un de Blablacar, et quelqu'un d'une entreprise euh, hollandaise qui fait du skill sharing, donc du travail, euh, une plateforme de travail. Leur conversation était très simple. La personne de Blablacar se demandait comment est-ce qu'on peut empêcher que nos membres se contactent entre eux et la personne hollandaise disait, euh, comment est-ce qu'on peut empêcher que les, les infirmières, etc., vont s'organiser euh, sans nous Ça, c'est le problème pour moi. Donc, c est, c est, on est dans l'extractif et on est dans, dans le, la privatisation des libertés. Toutes les plateformes du genre Blablacar favorisent la demande, mais pas l'offre. Donc, ils sont, en fait, écrits pour pour isoler euh, les travailleurs et les gens qui ont, qui ont l'offre. Euh, et, par exemple, les, les chauffeurs du beurre ne peuvent pas se parler en, ensemble, sont obligés d'aller au, autour de, de la plateforme pour pouvoir euh, communiquer entre eux. Ça, ce n'est pas normal. Et ça, c'est vraiment... Il faut pouvoir le critiquer. Euh, euh, bon. Alors, pour passer au positif, euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'article de Thomas Piketty il y a quelques mois, où il dit aujourd'hui... Il y a trois classes dans la civilisation française. La gauche brahmanique, la droite marchande et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des gens, je crois, comme nous, qui ont euh, une éducation, qui ont un capital culturel, mais qui ne sont pas nécessairement riches en capitaux financiers. Donc, euh, voilà, euh, vous êtes précaires, vous changez souvent de job, euh, vous, etc. etc. Bon. Mais il y a un capital culturel. Ces gens-là, ils vont beaucoup profiter du numérique pas nécessairement financièrement, mais par leur capacité... Euh, Mise en réseau. Voilà. Le deux, le, la droite marchande, bon, c'est ceux qui, qui sont propriétaires des plateformes, et puis il y a ceux qui ont ni l'un ni l'autre. Et, et donc le problème est là. Aujourd'hui, on va dire que la classe des gens qui travaillent ont perdu confiance dans le système de, 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 néolibéral, etc. Et donc ils, vont chercher, ils vont, sont en train de chercher leur salut dans une voie nationaliste et protectionniste, voire xénophobe. Donc juste une Donc, parenthèse. Oui. Où est-ce qu'on est qu peut retrouver cet article C'était dans Le Monde, mais je ne pourrais pas comme ça donner la référence. Non. Mais vous mettez Thomas Piketty Le Monde, vous allez retrouver. Alors, je vais donner un exemple comment on pourrait. Euh, une année, c'est un peu anecdotique, euh, mais c je crois que l'exemple est quand même valable. Donc à Copenhague, vous avez 94 des enfants des écoles publiques qui mangent de, de, de la nourriture bio. Donc, ils sont presque à 100%. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont énormément stimulé l'agriculture bio dans la biorégion de Copenhague. Ça veut dire qu'ils ont mis sur pied un, un, un écosystème de transport zéro carbone avec des cargo bikes. Euh, et ça veut dire qu'ils ont des cuistaux dans les écoles. Donc, ça veut dire qu'avec un système orienté commun, avec un écosystème qui est co-géré par toutes les parties prenantes, ils ont créé du travail. Ça, pour moi, c'est très important. On pourrait faire ça dans tous les domaines. Euh, mobilité, euh, habitat, on peut créer, on peut relocaliser du travail et redonner du travail euh, aux gens qui, euh, qui habitent dans les quartiers, etc. Donc ça, c'est pour moi un moyen, justement, de travailler sur l'inégalité par le commun. Et il y a une, euh, une dame que je n'ai pas encore rencontrée, mais j'aimerais bien, qui s'appelle Geneviève Fontaine, qui fait son doctorat, qui essaie de faire converger donc, les, les théories d'Ostrom, qui étudie les communs, on va dire, physiques, les ressources naturelles, euh, et Améartéassienne qui parle de capabilité. C'est-à-dire, euh, elle parle de commun des capabilités. Euh, donc ça, je crois que c'est une... Euh, alors, pour un peu voir euh, ce que ça veut dire, Donc, si aujourd'hui on a du capitalisme, c'est pourquoi C'est parce que dans les villes européennes, euh, il y avait un pouvoir central très faible et donc les villes sont devenues euh, indépendantes et les guildes marchandes, petit à petit, ont changé le monde et sont devenues euh, euh, le capitalisme. Donc, je résume. Il y, a des... Il y a le capitalisme parce qu'il y avait des capitalistes. Et donc, moi, je trouve que les commoners, donc tous les gens qui participent dans la construction de ressources partagées, doivent avoir exactement la même attitude. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut trouver des formes marchandes qui travaillent pour nous, qui ne sont pas extractives, mais génératives par rapport au commun Et comment est-ce qu'on peut influencer l'appareil d'État pour qu'il soit facilitateur et qu'il soutient. Euh, donc, en fait, l'émergence de cette économie des communs. Donc ça, je crois que c'est très important. Et sont tous des voies par rapport à, à l'inégalité. Donc là, on rejoint un peu l'idée de Bastien-Sibyl
0: sur l'importance de faire nombre pour les communs et pour
1: enclencher une, cette fameuse transition euh, Oui, oui. Euh, mais pour moi, c'est aussi une, une question de conscience, c'est-à-dire... Euh, donc, aujourd'hui, je vais peut-être un peu parler de Smart. Je suis membre d'une coopérative de plateforme pour le travail euh, qui est du même modèle que Mobico. Donc, on est, on est tous pro, copropriétaires euh, de la plateforme. Donc C'est-à-dire, c'est pour des travailleurs, euh, on va dire, autonomes, freelance. Euh, donc, on fait face au marché. Euh, et donc, ce que Smart fait, c'est mutualiser les flux financiers euh, des, des membres. Et donc, on paye 2%. De notre, de notre revenu dans un fonds de garantie mutuelle. Ce fait qu'on est tous payés dans les 7 jours, toutes nos factures. Mais après 6 mois, on va, on va transformer les, les factures en salaire. Donc nous, on appelle ça des travailleurs autonomes post-subordinés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous avez un contrat de travail qui est un, qui est un contrat de subordination. Vous n'êtes pas libre, hein, vous devez écouter euh, les gens qui vous payent. L'autre voie, c'est la voie de la soi-disant indépendance, mais on remplace la dépendance d'un employeur avec la dépendance générale envers le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 20% d'entre nous qui vont avoir une pension convenable. C'est la réalité. Donc les précaires, les travailleurs freelance, c'est le, le groupe sociologique en Occident qui est en voie d'appauvrissement le plus rapide. Donc ça va être, dans 20 ans, ça va être une catastrophe parce qu'il y avait des millions de gens en Europe qui n'auront pas de pension. Euh, moi, par exemple, j'aurai euh, 440 euros de pension. Euh, c'est pour vous dire. Hein? On vous, on vous, je, je compte sur vous. Euh, on va faire du crowdfunding. Euh, mais donc, euh, on a un sérieux, sérieux problème. Vous allez peut-être vendre des livres et... ce soir. Ah, J'ai oublié, oublié. Je l'ai <rire> laissé sur la table. C'est grave. Euh, donc, on doit, on doit vraiment faire très attention euh, et on doit s'auto-organiser. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi longtemps qu'on se considère, c'est mon point de vue, les syndicats, évidemment, ils ne sont pas trop contents quand je dis ça, mais aussi longtemps qu'on se considère comme travailleurs, on se considère comme une partie du capitalisme. On se bat au plus pour une plus grosse partie de la tarte. Dès le moment où vous vous dites je suis communeur, je construis le monde de demain, je co-construis des communs et, je vais, et on va tous ensemble voir qu'on peut vivre de cet engagement pour les biens communs. Ça, ça pour moi, c'est le changement dont on a besoin. C'est un changement qui n'est pas la physique, c'est un changement d'attitude, c'est-à-dire construire le monde de demain et on n'entend pas le grand soir, on le fait dans notre possibilité, en fait, chaque jour. Alors, moi, il y a un point qui m'a quand même
0: marqué dans votre ouvrage. Je vous parlez des limites des initiatives locales, par exemple, initiatives qu'on peut voir naître dans les écovillages, dans la mesure où elles ne produisent pas de communs globaux. Mais est-ce qu'on peut agir à la fois localement et créer du commun
1: global oui, donc ce que moi j'appelle le cosmo local, c'est ça, c'est-à-dire tout ce qui est léger est partagé, donc en open source, mais tout ce qui est local, et tout ce qui est lourd est local. Et je vais peut-être donner un exemple, parce que moi, c'est ma critique par rapport aux coopératives, donc je suis tout à fait pour les coopératives, mais ils ont aussi des limites. Et les deux limites qu'on a vues dans l'histoire, qui se répètent tout le temps, donc ce n'est pas un problème marginal, c'est que, un, ils, deviennent, ils entrent dans la compétition capitaliste, donc ça devient un capitalisme ouvrier donc, vous allez avoir, par exemple, Mondragon en, en, en Espagne qui va ouvrir une succursale en Pologne, mais qui ne veut pas que les Polonais rejoignent la coopérative parce que sinon, ils doivent partager leurs bonus. Et ils vont. Euh, donc, il y a une grève contre Mondragon par les travailleurs euh, polonais. Et le deuxième grand problème des coopératives, c'est le managérialisme, c'est à dire euh, euh, avec les meilleures intentions. Après 20 ou 30 ans, on se retrouve quand même toujours avec une sorte d'élite managériale. Donc, ça, c'est les deux grands problèmes des coopératives. Et quand on est dans la compétition, on ne va pas créer du bien commun. On va créer du bien commun pour nos membres. Donc, je vais donner un exemple. C'est une, une coopérative d'habitat à Quito où j'ai vécu pendant 6 euh, mois, Donc, euh, qui fait de l'habitat coopératif pour les, vraiment les plus pauvres. Ce qu'on leur demande, c'est de payer un tout petit peu, mais de donner, euh, je ne sais plus, 100 heures de travail par an, un truc comme ça, pour faire des travaux collectifs. Et voilà ce qu'ils font. C'est très intéressant. Ils vont nettoyer les ravins de Quito pour en faire des parcs publics. Ça, c'est extraordinaire parce que en même temps, et c'est physique, voilà, en même temps, ils sont une coopérative, ils sont pour leurs membres, mais en même temps, ils sont engagés à faire du bien commun pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu l'attitude que je voudrais favoriser. Clotilde Sauvage, au sein de WeShare, vous travaillez notamment sur les questions de culture
0: et de territoire dans quelle mesure l'économie collaborative peut-elle redynamiser les villages et les villes moyennes
2: Alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs moyens. En fait, Ce qu'on a, qu a repéré, nous, à travers une étude justement sur euh, les pratiques de l'économie collaborative dans les, dans les villes moyennes, c'est qu'à la fois, en fait, ça redonnait un, un sentiment très grand de fierté à tous les habitants et aussi que ça contribuait en fait aux économies, euh, enfin à l'économie locale à réintroduire les circuits courts et en fait, à s'appuyer sur les points forts de chaque territoire. Et donc, ça favorise, en fait, des, des, des cercles vertueux. En revanche, euh, je voudrais faire attention quand même à ce qu'on ne pense, qu pense pas que l'économie collaborative, aujourd'hui, est euh, une, une solution magique, en fait, à tous les maux euh, qu'on a sur les territoires, et notamment dans les villes moyennes. Euh, un exemple, en fait, euh, tout dernier. Euh, récemment, WeShare, nous avons mené une étude donc, qui s'appelle « Milieu ». Nous allons faire la restitution euh, très prochainement, le, le 17 mai sur l'impact des tiers-lieux. donc Un tiers-lieu comme cet endroit dans lequel nous nous trouvons ce soir. Et tout simplement parce qu'en fait, les tiers-lieux, on en entend beaucoup parler dernièrement dans l'actualité. On a l'impression que ça va être un peu le, la solution magique pour revitaliser toutes les villes moyennes. Sauf qu'aujourd'hui, nous, nous avons voulu nous intéresser sur ces impacts qui ne sont pas en termes de euh, création d'emplois ou en, en termes de chiffres. Et à la, à la fin de ce, de, de ce rapport, on, on a eu des choses assez étonnantes. Donc, euh, on pensait justement que les tiers-lieux revitalisaient les, les, les villes moyennes, le centre-ville et notamment les, les plans cœur de ville qui sont mis en place dans de, dans de nombreuses communes. Et ce n'est pas du tout le cas. Euh, L'étude nous a montré qu'en fait, les tiers-lieux en général sont beaucoup plus en périphérie des villes et donc ne consistent pas du tout à revitaliser les centres-villes. Et une des choses qui a été aussi remarquée, euh, c'est qu'aujourd'hui, ces tiers-lieux, qui sont vraiment des espaces ouverts à tous, qui ont pour objectif majoritairement, en tout cas qui ont comme point commun de favoriser le pair-à-pair, -pair, et vraiment les échanges, euh, aujourd'hui, l'impact d'un point de vue de la transition écologique est très limité, et on a du mal en fait, à, à voir quel est réellement l'impact. Et cela pour deux points de, enfin, trois points, à la fois... Quand les tiers-lieux ont un impact fort sur en fait, la transition écologique, c'est que c'est mené par un petit groupe de personnes, mais que du coup, c'est très, très lié aux personnes, en fait, aux individus qui sont dans ces lieux. Le deuxième point, c'est qu'avant tout, en fait, ça n'empêche pas de prendre la voiture individuelle. Donc là, on, on, il faut vraiment contextualiser. On, on, on sort de Paris... Et, euh, et en fait, ces lieux sont des lieux d'attractivité très forts. Et aujourd'hui, comme euh, je vous donne un exemple, à, à Narbonne, un tiers-lieu euh, Inès, il y a 130 places de parking pour 5 places de vélo. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les personnes qui vont dans ce tiers-lieu et proviennent vraiment de, de villes complètement périphériques, viennent de, de Béziers, de Toulouse, enfin vraiment de, même de, de métropoles lointaines, euh, prennent la voiture, leur voiture individuelle. Et enfin, le troisième point, c'est aussi que ces lieux, souvent, sont dans des, euh, des bâtiments assez âgés, voire insalubres, et donc la consommation énergétique dans ces lieux est, est immense. Donc voilà, en fait, je, je, à la fois, il y a énormément de, 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 de bonnes choses, et, et je vais en parler aussi prochainement sur d'autres projets qu'on mène, euh, des impacts positifs de, de l'économie collaborative dans les villes ou dans des projets, en fait, pour pousser la transition écologique. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une solution qui serait trop simpliste par rapport à un problème... Euh, euh, global.
0: On peut du coup peut-être euh, revenir sur les quatre piliers que vous avez identifiés dans l'étude Cheritores pour euh, re revitaliser les villes collaboratives, que sont production distribuée, consommation collaborative, finance participative et gouvernance partagée. Comment s'articulent ces, ces quatre piliers et en quoi ils permettent de redynamiser les, les territoires
2: Alors, Forcément, euh, ce qui concerne la consommation euh, collaborative est le pilier qui est le plus développé en fait, dans, dans, dans les villes. Euh, en général, pour tout ce qui est gouvernance partagée, cela provient forcément d'un politicien qui a vraiment euh, envie de mettre en place une démarche dans une ville. Et donc, on parlait de Gant en Belgique, qui est un exemple aussi très fort avec quelqu'un qui a eu la volonté de mettre en place énormément de, de, de pratiques collaboratives dans la ville. Des exemples en France oui il y a, il y a énormément d'exemples en france que ce soit à épinal qui est une ville qui a vraiment développé tout un, tout un modèle pareil sur, sur les, sur les euh, consommations collaboratives pour retransformer la filière aussi et en fait utiliser toutes les pratiques qui étaient développées dans le passé en tout cas euh, industrielles, et les réintroduire en fait dans de nouveaux projets mais mais en fait je voudrais même pas parler de en tant que tel on, 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 a, on a fait beaucoup de choses en fait avec Sherry ce qui montre que, que ces pratiques ont des impacts très forts et que ce soit donc dans les gouvernances avec ce qui est permis aujourd'hui avec les civic tech ou au niveau des nouveaux modes de financement avec les, toutes les techniques liées au crowdfunding etc aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont développées les tiers lieux en sont une conséquence majeure je voudrais plus enfin, ce qui m'intéressait pour ce soir en tout cas d'évoquer c'est des projets qu'on qu a menés et qui donc, au delà de s'intéresser simplement aux pratiques collaboratives c'est comment quand on réunit autour de la table des acteurs qui, à l'origine, n'ont pas l'habitude de se parler, qu'est-ce qui peut émerger Et je voudrais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, en France, 14% des ménages considèrent qu'ils sont en situation de précarité énergétique. Être en situation de précarité énergétique aujourd'hui, ça signifie qu'on dépense plus de 10% en fait de, notre, de nos revenus dans les dépenses de logement et uniquement de logement. Et donc, euh, la fondation Rexel qui s'occupe en fait justement d'essayer d'accompagner les personnes en précarité énergétique et de promouvoir euh, des énergies, euh, euh, des, des énergies euh, renouvelables, est venu nous voir. Et avec eux, on a développé tout un projet pour essayer de comprendre qui sont ces personnes, parce que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à les identifier, comment euh, les aider, et en fait, comment les structures qui en fait, travaillent dans ce sujet de précarité énergétique peuvent aider les personnes qui, euh, qui sont... En complète détresse, parce qu'il qu faut comprendre, c'est que les personnes en précarité énergétique, certaines, en fait, ça va bien au-delà. Et ça, on l'a découvert lorsqu'on a mis autour de la table, justement, des individus. Et donc, on a mené cette expérimentation à Roubaix, et donc, qui est aussi donc, une ville qui est très endommagée par euh, toute la crise post-industrielle, etc., et donc, voilà, c'était mettre autour de la table à la fois des associations, les, les, les compagnons bâtisseurs, les, des associations de la ville de Roubaix, mais aussi des structures nationales qui s'intéressent à ce sujet et qui essaient de, pro, de prototyper des projets. Et donc, pour moi, en fait, on a mentionné quelles sont les choses importantes dans l'économie collaborative aujourd'hui. Et la documentation est quelque chose d'extrêmement importante. Et nous, on a mené ce travail avec donc, toutes ces personnes qu'on a réunies sur différents ateliers. Et aujourd'hui, on est en train de documenter, on est en train de prototyper des solutions et de voir comment on pourra par la suite répliquer en fait, toutes ces actions.
0: Pour finir, peut-être avez-vous des... Des conseils de plateformes numériques collaboratives que chacun d'entre nous pourrait utiliser au quotidien pour se mettre ensemble, développer des projets.
2: Moi, je pense juste aujourd'hui, en tout cas nous, un outil qui nous semble primordial et qu'on utilise au quotidien est un oui. donc qui s'appelle Lumio. S'appelle? Euh, Lumio, L-O-O-M-I-O et donc c'est un outil qui permet en fait des modèles de gouvernance différents et qu'on utilise donc au quotidien dans WeShare pour faire passer en fait des actions c'est à dire qu'on a un modèle décentralisé, il euh, n'y a pas de hiérarchie il y a des rapports de pouvoir, mais pas de hiérarchie dans ce collectif. Et donc, euh, tout le monde a la possibilité et le même niveau de, de, de gouvernance. Et donc, quand on veut passer un nouveau projet, quand on veut passer en fait, une nouvelle règle dans le collectif, on utilise cet outil qui nous permet en ligne à la fois de débattre et puis par la suite de voter et pas d'avoir un vote qui soit oui, non. On peut être sur l'abstention. En fait, ça nous permet de décliner différents... Euh, différentes manières de nous positionner par rapport à une proposition qu'on pourrait faire pour le collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et je pense à un deuxième, du coup, qui est co-budget. co-budget. Alors, c'est moins des outils pour euh, l'usage quotidien, là, pour le coup, je te laisserai peut-être euh, développer, que des outils qui nous permettent euh, des organisations qui ont envie de, en fait, de, de développer des méthodes collaboratives dans leur, dans leur process. Et donc, co-budget, c'est un moyen pour euh, une communauté de décider comme de, de, en fait de, de cibler des sommes d'argent donc aujourd'hui nous on a chaque personne de WeShare a un co-budget un, un compte dans lequel on a tous de l'argent et on peut cibler euh, sur quel projet la, com la communauté a envie d'investir et ça nous permet comme ça en fait d'investir tous euh, et, de, de, de développer et de développer la communauté
0: Bastien Sibylle on va rester sur ces réflexions liées à l'entreprise vous avez écrit il y a quelques mois dans Social Terre une tribune sur l'entreprise ESS libérée. Comment se présente cette forme d'entreprise
3: euh, Bien. Euh, ouais. Tout bien. va bien. Euh, alors, euh, non, parce que là, ça fait quand même beaucoup de termes. Euh, je ne sais pas, ESS, euh, tout le monde voit là dans la salle où il faut que je, je développe économie sociale et solidaire. Et les, les formes principales de ces entreprises-là, euh, ou ces organisations-là, coopératives, associations mutuelles. Et en le disant, vous voyez que je désigne des organisations dans lesquelles la prise de décision est reliée à des mécanismes de vote dans lesquels une personne égale une voix et non pas une part de l'entreprise égale une voix. Donc, en gros, à l'Assemblée générale, euh, ta main, la mienne, la tienne valent autant, quel que soit le nombre de parts sociales euh, qu'on a donc c'est des entreprises qui je dirais dans leur forme organisent des gouvernances euh, plus justes ou moins inégalitaires que des gouvernances basées uniquement sur la détention du capital et donc dès lors ont une place un peu particulière dans la cité euh, économique puisque la façon dont elles régissent la richesse dont elles sont euh, euh, dépositaires ou qu'elles exploitent est une façon euh, plus démocratique, en fait. Et du coup, la question de la libération, mais sincèrement, je ne sais pas si c'est... Euh, parce qu'il euh, y a eu tout, tout un ensemble de débats là dernièrement sur... Euh, Comment est-ce qu'on libérait la prise de décision dans les entreprises Ça a évidemment été immédiatement rattrapé par le, mar le marketing, le management et tout, pour dire, ah, regardez, euh, moi, je... Comme suis... toujours. Voilà, donc ça, ça a été assez bien fait. Donc, euh, je, 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 je suis passionné. À la table. Par contre, ça, ça me permet de rebondir sur un élément qui est un peu structuré, euh, ce, ce qu'on a pu dire là jusqu'à maintenant, qui est la question des, de la gouvernance des biens communs. Parce que tu parlais de SS, c'est une question de gouvernance. Bon, un bien commun, c'est quoi Un bien commun, c'est quelque chose euh, dont on dépend tous un peu et, que, et qui nous appartient tous un peu. Les premiers biens communs de la fin du XXe siècle qui ont fait redécouvrir la notion de bien commun, c'est les logiciels libres. C'est-à-dire des logiciels dont à la fois les utilisateurs, mais aussi les développeurs, etc., euh, étaient copropriétaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se sont assurés que, ce bien-là, ce bien-logiciel, ne puisse pas être approprié euh, par, par qui que ce soit. Donc, c est, c est, à là -bas, au, début, au tout début, là, quand c'est revenu cette notion, c'est une notion ancienne, comme Michel le dit si bien, mais, mais euh, c'est ces logiciels qui ont ramené cette question-là des biens communs. Donc, on est Donc biens... les
0: deux pieds dans le coopératif avec le logiciel libre.
3: Bah, euh, oui, mais Alors, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que justement, il y a plein d'entreprises qui ont fait beaucoup d'argent de façon très classique euh, avec des logiciels libres. Donc la question, et tu, tu me reviens dessus, c'est comment est-ce qu'on gouverne les biens communs C'est-à-dire comment est-ce que, ensemble, on prend des décisions pour que le bien qui est commun reste dans l'exploitation de sa valeur euh, juste et commun. Donc, je vous reprends l'exemple de Mobicop parce que euh, je le trouve génial en fait. Bon, c'est pas pour rien que j'y suis. Mais euh, il y a 350 mille conductrices et conducteurs à cet endroit-là. Ils ont une plateforme. Sans cette plateforme, ils ne peuvent pas agir ensemble. Donc la plateforme numérique, c'est leur bien commun. Okay la question qui se pose, c'est du coup, comment est-ce qu'on organise la gouvernance de ce bien commun Est-ce qu'on le fait comme l'a fait euh, Blablacar, c'est-à-dire euh, par des mécanismes euh, industriels et financiers euh, classiques Ou il y a un truc qui vibre, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est de... les covoitureurs qui sont en train de buzzer sur l'application euh, Mobicop. C'est ça, c'est toutes les parts de Mobicop. Euh, donc, est-ce que, est que, donc, euh, Blacar, vous voyez que la façon dont il a géré son bien commun, c'est une forme de privatisation du bien. Est-ce qu'on réussit à trouver d'autres formes de gouvernance Alors, c'est vrai que nous, la, la réponse qu'on a eue, c'est une forme coopérative. Je suis d'accord avec toi, Michel, qu'il y, y a plein de limites euh, à la forme euh, coopérative. Néanmoins, quand la coopérative est vraiment ouverte, c'est la façon qu'on a la plus efficace d'embarquer le plus de monde dans la gouvernance de la coopérative. Par exemple, la Mobicoop, euh, tout le monde peut participer à l'assemblée générale et le conseil d'administration est issu de l'assemblée générale avec du tirage au sort de membres de l'assemblée générale. Etc. Donc, on est vraiment sur un mode de gouvernance euh, extrêmement ouvert. Donc, je crois que les coopératives ont quelque chose à dire euh, au bien commun. Deuxième petite chose que c'est un des axes de discussion aussi, qui est la question du travail dans les biens communs. Euh, comment est-ce qu'on fait pour réussir à rémunérer euh, des centaines de milliers d'acteurs qui collaborent au bien commun sans d'un côté re-rentrer dans une relation salariale euh, classique mais en même temps sans considérer que toutes ces personnes là peuvent être directement sur le marché c'est à dire avec un statut euh, d'auto-entrepreneur parce que ce qui est certain c'est que ce que disait Michel tout à l'heure est absolument juste tous les gens qui, aujourd'hui, sont sous un statut d'auto-entrepreneur, ou disons 90% d'entre eux, sont dans une situation de précarité potentielle extrêmement forte. Pas de, pas de, pas de, pas de chômage, euh, pas, je sais, non, mais... euh, pas de mécanisme collectif de représentation, etc. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois des centaines de milliers de gens qui collaborent à une plateforme, qui ne soient pas salariés, mais qui ne soient pas euh, auto-entrepreneurs, mmh. comme le fait Uber Et là, je crois qu'il y a des réponses du côté des coopératives d'activité et d'emploi euh, de, de type euh, smart, parce que ce sont des, des, des structures qui vous permettent à la fois de rester indépendant, donc vous n'êtes pas dans une relation de salariat, mais en même temps de bénéficier des mécanismes de protection collective euh, qui, qui sont en jeu quand on est plusieurs. Donc vous avez une feuille de paix, vous cotisez au chômage, euh, etc. Et ça, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, euh, la, la, peut-être la meilleure preuve de ça, c'est qu'il y a la loi, je ne sais pas si vous, avez, vous êtes au courant, il y a une loi d'orientation sur les mobilités. Donc évidemment, Uber, tout, tout, tout ça, tout le monde est en train de se positionner. Et dans cette loi, il y a un article qui doit gérer la façon dont les conducteurs d'Uber ont une relation avec Uber. Et ce que cet article dit, l'article 20 de la loi, c'est finalement, on n'a pas besoin du droit du travail, tout ça va être géré par une charte édictée par l'entreprise entre Uber et et les dizaines de milliers de euh, VTC qui, eux, sont sur le terrain, bien isolés dans chacune de leurs voitures noires, donc qui n'ont aucune capacité de pression collective. Donc, on les sort du, du droit du travail et on les met juste sous une charte. Donc Autant vous dire, c'est un retour au XIXe siècle complet, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, et, et ça, c'est ce, ce que nous prépare le législateur. Je, je pense, pas, pas tant par idéologie, parce que je ne crois même plus en fait, qu'il soit dans un schéma idéologique, mais plutôt par... par euh, Incompétence, des questions que posent les plateformes numériques aux droits du travail Ils veulent un peu l'Uber et
0: l'argent d'Uber, c'est ça Bon, elle a été facile, celle-là. Vous l'avait déjà fait Vous la connaissez C'était l'accroche WeShare pour un WeShare Fest. J'ai un peu triché. C'est ça. Elle est bonne. Elle est bonne. Et, et du coup, quel est le rôle de l'État dans tout ça Vous avez commencé à le dire. Mais finalement, le, le plus simple serait de de ne pas attendre les lois, mais de concrètement mettre en place des plateformes numériques, de réfléchir aux gouvernances, être de plus en plus de commoners
3: bah, le, 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 le problème, c'est que la question est hyper compliquée, c'est-à-dire, euh, ou en tout cas, la réponse. On ne peut pas se passer de l'État. On a besoin de l'État. En fait, pour qu'un commun existe, il faut qu'il y ait des communs qui, aujourd'hui, sont gérés par l'État qui puissent s'exercer, Par exemple le logiciel libre. Vous prenez un logiciel libre. Super, c'est un commun. Bon. Pour faire un logiciel libre, il faut euh, des hommes et des femmes qui développent le logiciel. Pour avoir des hommes et des femmes qui développent le logiciel, il faut partager une langue. Là, déjà, euh... Ensuite, un socle commun de connaissances. Il faut l'école. Ensuite, il faut des infrastructures. Il faut du, de la fibre dans la rue. Euh... Ouais. Ensuite, il faut des lois qui régulent le marché, qui vous permettent d'accéder à certains biens technologiques pour développer les ordinateurs, etc. Donc, On ne peut pas se passer de la puissance publique. C'est pour ça que c'est très important de continuer à avoir un œil extrêmement attentif à ce qui se joue dans la puissance publique. On a absolument besoin de l'État. Par contre, on a des nouvelles zones qui ne sont pas encore complètement régulées par l'État, et dans lequel il peut y avoir une créativité de régulation, il peut y avoir des nouveaux mécanismes de gouvernance qui se mettent en place, qui ne soient pas ceux euh, euh, traditionnels euh, à l'œuvre dans l'État. Mais je pense que c'est une discussion entre des formes euh, bottom-up d'organisation, de, 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 donc euh, euh, celle dont on vient de parler, coopérative, etc., et en même temps, ce que fait l'État euh, pour réguler, euh, lui, les secteurs et, et les infrastructures et des, des biens euh, fondamentaux, en fait. C'est à vous. On va prendre vos réactions, vos questions. Madame
4: Vous avez parlé de gouvernance. J'aimerais parler de financement, parce que oui, ne pas prendre une commission. Vous avez bien dit, cette commission doit être décidée par l'ensemble de l'Assemblée générale. Mais si on veut avoir une plateforme attractive de nombreux de nombreux participants à cette plateforme, aussi bien des gens qui ont des voitures que des gens qui ont besoin de les utiliser, il va falloir investir dans la technologie. Les GAFAM, euh, ils investissent à mort. Et quand vous parliez des infrastructures, ils investissent dans l'espace, ils investissent dans les, euh, dans les câbles. Ce ne sont plus des infrastructures d'État. Mmh. Ces infrastructures qui nous permettent de communiquer entre eux. Alors, comment est-ce que la naïveté des coopératives ouvertes, par exemple, peut aller, non pas, non pas rentrer en compétition, mais il y a quand même, même si on ne souhaite pas être dans un monde où la compétition... J'ai un Kindle, là. J'ai honte, mais j'ai quand même mon Kindle parce que j'adore les romans anglais et que je peux me les... le soir, je peux me les télécharger.
0: Ah, c'est le deuxième A de GAFA, là. Vous n'êtes pas bien.
4: Voilà. C'est très mal. Je sais que c'est très mal, mais il faut que nous puissions, en commun, financer, euh, mobiliser les conditions, etc. Sinon, on sera même pas le tiers-secteur qui a été l'économie sociale et solidaire, le quart-secteur, hein euh, On sera plus le, le quart-monde que le, le tiers-secteur. Donc comment est-ce est que ouais. vous voyez Et puis une deuxième question, après j'arrête, il euh, y a une loi d'airain qui est celle de la formation des oligarchies, c'est-à-dire que les assemblées générales ne garantissent mais en rien la démocratie dans une organisation. Alors comment est-ce que vous essayez de gérer ça
0: Bastien, Sibylle et après Michel Bowens, vous vouliez réagir aussi sur ce qui avait été dit précédemment.
3: Euh, alors, donc la question du, du financement et la question de l'oligarchie. Sur le financement, alors surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Euh, malgré euh, ma barbe, je ne suis pas du tout naïf. Euh, Blablacar est à l'endroit où il est parce que Blablacar a levé 410 millions d'euros jusqu'à maintenant. Nous, euh, nous, nous nous, finançons par de l'acquisition de parts sociales de coopérateurs et coopératrices. En moyenne, actuellement, un coopérateur et une coopératrice, un mobicop, prend deux parts sociales à, 200, à 100 euros, donc ça fait 200 euros. Vous voyez que pour arriver à 400 millions d'euros, nous avons besoin de 2 millions de coopérateurs coopératrices Donc là, je compte beaucoup sur tous vos carnets d'adresses pour convaincre beaucoup de monde de prendre une part sociale Mobico. Cela dit, vous prenez la Massif, la Massif, qui est une mutuelle d'assurance, en plus pas mal assurance automobile. La Massif, c'est 5,5 millions de mutualistes qui, tous les ans, sont invités aux assemblées générales. Donc, la question est extrêmement compliquée et elle est névralgique. On y arrivera que si on a l'argent pour le faire, l'argent est important. Hein euh, néanmoins, c'est faisable. D'autres l'ont fait avant nous. Et donc, on va aussi euh, y arriver. Mais c'est sûr que euh, c'est compliqué. Et il faut qu'on soit au niveau de Blablacar pour euh, y a le, réussir le pari. Et pour ça, il nous faut de l'argent. Ça me permet de boucler sur la question de l'oligarchie. Parce que je vous cite la Massif. La Massif, c'est une mutuelle. Qui est dans une mutuelle euh, dans cette salle Parce qu'il y a des gens qui sont... La Maif. La Massif, OK. Banque coopérative, crédit coopératif. OK. Bon. Qui a déjà été à une assemblée générale d'une de ces structures Voilà. Bon. Donc, c'est euh, absolument typique. Alors, effectivement, le problème, c'est quoi C'est que ce sont des grandes entreprises, il y a des décisions complexes, et donc, forcément, il y a des technocrates, comme dans les sphères euh, politiques de l'État et tout. Il y a une forme de technocratie euh, qui se met en place. En face de la technocratie, et ça, les théoriciens du politique l'ont toujours bien euh, analysé, en face de la technologie, notre seule chance, c'est la politique. Donc, si on veut que ces structures-là ne soient pas trop oligarchiques, il faut aller aux assemblées générales. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. À Mobicoop, ce qu'on a essayé d'inventer, c'est une représentation qui soit euh, un peu plus subtile que juste l'Assemblée Générale. Parce que l'Assemblée Générale, souvent, c'est une fois par an et on n'y va pas parce que c'est pendant les vacances. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle des cercles de gouvernance. Ça, re, ça rejoint les questions d'entreprises de, libérées, etc. Des cercles de gouvernance dans lesquels n'importe quel coopérateur peut s'investir tout au long de l'année. Et ensuite, pardonnez-moi, je vais être juste technique, deux secondes, mais comme ça, vous saurez le, le détail. Le conseil d'administration, dans lequel il y a neuf sièges, il y a deux sièges qui sont élus par l'Assemblée générale, un qui est tiré au sort, et ensuite, chaque cercle de gouvernance dans lequel entre qui veut, chaque cercle désigne de la façon dont il le souhaite, donc c'est même pas forcément du vote, ils font comme ils veulent, ils désignent un administrateur. Donc, on a quand même des, maintenant des petites règles qu'on peut essayer de mettre en place pour essayer de lutter contre l'oligarchie, mais c'est une tendance euh, naturelle des organisations, c'est très compliqué. Michel Beau, un hein,
1: oui, euh, j'en ai un exemple de comment il ne faut pas faire. Donc, j'étais en Italie il y a quelques années euh, avec l'ESS, et donc rien que dans l'économie solidaire, il y a 13 logiciels pour commander la nourriture bio. Et voilà, tout est dit. Donc il faut, il faut mutualiser aussi. Nous on doit mutualiser. Et à mon avis, euh, l'État c'est pas nécessairement l'État national, on peut aussi utiliser les villes. Moi ce que je préconise, c'est des alliances de villes qui vont faire pas Airbnb mais Fairbnb qui ne vont pas faire Uber, mais Munirite, etc. Donc, c'est-à-dire créer des écosystèmes génératifs pour tous les modes d'approvisionnement euh, biorégional et dans les villes, euh, et mutualiser une alliance de villes, une alliance de mutualité et de finances éthiques, et euh, des communautés développeurs, etc. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que le coût de l'intelligence artificielle ouverte est en train de chuter énormément. Donc avec l'intelligence artificielle dont on a besoin. Sinon, on ne peut pas euh, être au même niveau de service euh, que les services privés. Donc, il, il faut euh, réinventer euh, la gouvernance et il faut être dans le transnational et le translocal, pas uniquement dans l'international. Donc, ça, c'est une critique particulière que j'ai en, envers euh, la France. Quand je pars, tout le monde part de territoire. Euh, mais je suis désolé, il y a d'autres territoires. Il y a des territoires virtuels qui influent complètement sur les territoires physiques. Et ce sont des territoires de ce que vous avez euh, Uber et Airbnb, ce sont, ce sont des nations, des, sont des nations privées, vous l'avez bien dit, qui, qui opèrent des structures. Trans... Le Danemark a ouvert une ambassade pour les GAFA. Donc c'est vraiment reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des souverains qui ne sont pas des souverains nationaux. Donc on peut créer des souverains translocals, transnationales, qui vont pouvoir créer un contre-pouvoir par rapport à ses forces. Et ça, l'État national ne peut pas le faire. Clotilde Sauvage, sur la question des territoires, peut-être
2: Oui, non, je voulais, je voulais juste ajouter, Donc, c'est vrai qu'on parle de l'importance euh, des collectivités, des villes, pour agir dans, dans ce sens. Euh, et même si c'est loin d'être suffisant, en tout cas, je voulais juste en fait, évoquer le fait de, de reprendre aussi le contrôle de ces données. Parce que finalement, en faisant le, le, le choix d'un blablacar et non pas d'un mobicop, euh, bah aussi, on ne sait pas ce que en fait, ces grandes plateformes font de nos données. Euh, en tout cas, euh, on sait qu'énormément que, qu de, de plateformes aujourd'hui, euh, telles que MobiCop, justement, ont, euh, ont un souci. Et c'est aussi un peu reprendre le, le, le contrôle aussi euh, euh, bah de notre vie virtuelle, justement, euh, qui, qui a des conséquences extrêmement importantes et qu'on sous-estime bien trop souvent.
0: Donc, pas forcément googliser à tout va et facebooker toutes les, tous les quarts d'heure Exactement. Des questions D'autres questions
4: Comme beaucoup, j'ai été très attirée, attirée par l'expérience de l'Équateur qui, qui, me semblait-il, réunissait tous les éléments, un État qui voulait euh, le bien vivre ensemble, euh, un tissu, à savoir, euh, ça je ne sais pas, un tissu suffisamment euh, euh, commun... Je ne veux pas dire communautariste, surtout, je veux dire euh, suffisamment orienté vers euh, faire en commun pour... Euh, euh, et puis j'ai l'impression que cette expérience dont on ne connaît pas tous les détails, il faudra que je lise le livre, je ne l'ai pas encore fait, c'est quand même planté.
0: <rire> Votre regard sur l'expérience de l'Équateur, Michel Bouras euh,
1: Pour rappeler peut-être aux autres qui ne connaissent pas, j'ai travaillé pendant six mois pour euh, trois institutions gouvernementales équatoriennes, enfin non pas équatoriennes, équadoriennes, euh, qui euh, voulaient euh, créer des communs de connaissances. Donc, on n'était pas encore dans le dans le physique, on était au niveau des connaissances. Malheureusement, on a tout de suite été impliqué dans une lutte de factions dans, au, au sein du parti de, euh, qui, qui dirigeait le, le pays. Et finalement, c'est la faction extractiviste qui a gagné. Donc, en fait, quand on est parti, c'était encore pire qu'avant. Donc, ils ont vraiment choisi. Euh, on va faire. On va. On va. On va plus protéger l'Amazon. On va inviter les Chinois à faire euh, l'extractivisme minier. Et je peux vous dire, quand j'ai pris l'avion une seconde fois, euh, j'étais le seul euh, personne euh, de complexion euh, légère, on va dire, et tous les autres étaient Chinois. Donc tout l'avion, c'était Chinois. Et donc, euh, voilà, donc c'est la voie qu'a choisie l'Équateur euh, Et euh, c'est une voie, évidemment, qui mène à ce qu'on sait au niveau euh, des ressources naturelles et l'environnement, etc. Le grand problème aussi, euh, je, je finis, hein, c'est que le père à père et les communs inconnus qu'on est en Occident, c'est parce que c'est quand même porté par une sorte de classe, c'est-à-dire nous autres, euh, des gens éduqués et qui sont familiers avec le numérique. Or, ce type de sociologie en Équateur était vraiment minimal. Donc, euh, on, euh, la plupart des gens, c'était encore dans, dans l'agricole. Et le problème dans ces pays, moi, je connais très bien parce que je vis en Thaïlande et j'ai une famille thaïlandaise, c'est que dans ces pays, quand on a un dynamisme, ce qu'on veut, c'est faire partie de la classe moyenne. Donc, on, a, on abandonne les, les communs, alors qu'ici, c'est exactement le contraire. Donc, il y a un, un décalage entre les mentalités, on va dire post-matérialistes qui, qui, qui animent beaucoup de, de, de nouvelles générations en Occident et euh, la majorité des gens qui, qui sont dynamiques dans ces pays vont choisir une voie individualiste, etc. Donc, vont vouloir être classe moyenne. Ça va changer, mais il faudra un certain temps avant que ce genre... Alors, les pauvres, aucun problème, mais ils font des communs. Mais c'est des communs euh, sous-financés. Euh... Alors, je peux donner encore une chose. Donc, le grand problème pour nous ici en Occident, ce que j'ai trouvé en Hagan, par exemple, c'est qu'il y a deux sortes de communs dans les villes. Il y a des communs citoyens qui, par définition, sont ouverts à tous, mais en pratique, attirent les gens avec un capital culturel. Et donc, ils ne sont pas inclusifs dans ce sens-là. Quelqu'un qui n'est pas, on va dire, de ce milieu, il va voir un makerspace, il va voir qui a des geeks, il n'a même pas envie de rentrer, il dit, C'est pas pour moi. Alors, de l'autre côté, on a le contraire. On a énormément de communs euh, ethniques et religieux qu'on connaît très, très mal, hein. nous on les connaît très mal mais ils sont là, mais ils travaillent uniquement, et eux ils sont par définition fermés, mais en fait ils sont inclusifs parce qu'ils attirent les pauvres, et c'est le paradoxe et faire le lien entre les deux, pour moi c'est très important, mais je ne sais pas si on, on a déjà beaucoup d'expérience de, pour le faire mais c'est vraiment une des priorités c'est de, de faire le. C'est pour ça que j'insiste sur ces politiques de travail, parce que ça fait intégrer des gens qui ne sont pas des geeks les, les paysans, les transporteurs et les cuistots, c'est des gens, on va dire, euh, qui ne sont pas nécessairement d'un milieu favorisé. Et donc ça, c'est très intéressant. Je crois qu'on devrait travailler là-dessus. Eh bien,
0: on va vous laisser avec votre dernier mot de commoner que, Quel est le mot de la fin Clotilde sauvage
2: Moi, je vais rebondir sur sur ce que tu viens de dire. Et en effet, je pense qu'il y a il y a un énorme enjeu, en tout cas de réussir à, à mailler les territoires et en tout cas à documenter toutes les initiatives qui se font euh, et qui, beaucoup d'initiatives, en fait, euh, sur des échelles très locales, réussissent, se développent et, et prouvent, en fait, qu'il y, qu y a des choses très intéressantes qui se font. Et voilà, et pour moi, il y a un vrai enjeu, on parle des communs et donc tout ce qui est open source à documenter pour pouvoir répliquer et permettre, en fait, à d'autres structures, à d'autres territoires euh, de s'approprier ces méthodologies, de s'approprier en fait, ces expérimentations et de pouvoir, comme ça, en fait, grandir et euh, mailler le territoire euh, petit à petit.
0: Merci, Clotilde Sauvage. Bastien, Sybille, un mot de conclusion pour euh, dessiner voilà, une société plus éthique, plus, plus partagée
3: euh, alors je, je... Si vous en avez en tête. Ouais, Peut-être euh, sur, sur la... En fait, ce n'est pas possible d'avoir une conclusion sur une société plus éthique. Plus... La seule société plus éthique, c'est celle qu'on construit au jour le jour. Donc, moi, ce que je crois qu'il est important de retenir, c'est que les... les biens communs euh, ne restent positifs pour l'ensemble des gens qui en bénéficient que si les rapports de force qui s'y euh, inscrivent euh, permettent qu'ils soient positifs pour tout le monde. Donc le... Le commun, le... la question des communs euh, ne, dis... ne dissout pas la question des rapports de force. Et donc, s'il y a des communs auxquels vous tenez, la mobilité partagée, la biodiversité, l'eau, l'air, si vous ne vous battez pas pour qu'ils soient protégés, personne ne le fera pour vous. Donc, c'est peut-être un mot qui n'est justement pas un mot conclusif, qui est plutôt un mot de comment est-ce qu'on va continuer à avancer et comment est-ce qu'on va essayer tous ensemble que dans ces rapports de force-là, et croyez-moi que l'autre partie du rapport de force est bien organisée, Comment est-ce qu'on va réussir à aller vers le mieux euh, tous ensemble on a, on a beaucoup de batailles à mener, du coup, parce que si on aimait la biodiversité et
0: la
1: mobilité... <rire> Alors, très bref... Michel euh, euh, en bref, euh, j'aimerais bien vous partager mon nouveau projet. Comme je travaille trop, j'ai envie de faire une année sabbatique. Et mon projet de recherche, en fait, c'est exactement euh, ce que tu viens de dire, c'est comment, comment on fait les peuples premiers qui ont gardé pendant centaines de milliers d'années euh, des structures horizontales et qui ont, qui ont empêché la, des structures de classe de, de, de naître pendant très longtemps. Comment ont fait les, les sociétés, euh, les soviets du Moyen-Âge, donc les guildes, les, les, les villes libres euh, qui ont pendant 300 ans plus ou moins protégé des villes libres où les guildes co-géraient euh, les villes Et je m'intéresse à toutes les techniques qui empêchent l'oligarchie. Parce que c'est ça que fait. Donc, moi, je crois, je suis assez pessimiste. Je crois que l'être humain a une tendance naturelle à l'oligarchie. Donc, je ne suis pas euh, utopique. Euh, mais les sociétés ont trouvé des moyens pour mitiger, c'est-à-dire pour redistribuer d'une façon structurelle cette, cette tendance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans le numérique. Et ce que font les GAFA, c'est prendre l'inégalité naturelle qu'il y a et ils vont le booster encore beaucoup plus. Et ça, c'est le drame de notre société aujourd'hui. Donc, ils sont en train de créer une société où le numérique va être l'outil d'une super euh, inégalité où, où ce qu'on a aujourd'hui, c'est encore rien par, par rapport à ce qui se prépare. Donc là, on va devoir se mobiliser euh, tous, euh, tous les gens, euh, les commoners, qui est 99%, 99 pour trouver des moyens d'éviter de, ce genre d'hyper-concentration. Vous allez finir permaculteur, Michel Beauras.
0: Merci beaucoup d'avoir été si attentif et continuons à nous relier, à réfléchir autour de, de ces notions importantes. Et à bientôt à la recyclerie. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion.